0: Hippe amerikanske nettsteder kjenner på følelsen av ikke å tjene penger, unnskyldninger som pergrep fungerer ikke lenger, Aksel Lundsvindahl kjefter på skisjefen, og færøyene innkall til dugnad. Vi er norske informasjonsrådgivere. Velkommen! Mitt navn er Marius Skjerve Stølen Denne sendingen presenteres av Medieovervåknings- og analyseselskapet Retriver Marius Torkelsen og Sindre Holme Halleis ha Hei, ja. igjen Vi hadde litt trøbbel med innspillingen altså Dette er runde to ja.
1: Ja. Men vi, la, vi later jo som om uh, Dette er uh, helt uh, ja. Først take ja, der, Det kommer ikke til å merke noe
0: tid at vi må De ta alt på nytt Først, merke, Nei. 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 Jeg hadde tenkt å la det passere i det stille Men du måtte selvfølgelig si hei igjen Og dermed så fordra deg En forklaring på vad du mener når du sier hei igjen Det kunne jo vært at det var hei igjen
2: Fra forrige uke vi snakket sammen ja, 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 Det kommer
0: på mittveis i den setningen Så jeg kunne spart meg for den siste Tingen jeg sa der, merker jeg også Men det var det jeg mente da. Ja. Farre där. nyheter, det har kommit oss förröra att branschorganisation Kom nu läggs ner.
1: Ja, det är ju därför vi sitter här med sørgebon i Modern Medias studio. Ja. Eh, jättetrist. Kom som jo har försökt att samla PR-byråer fra nord til sør uh, har nå uh, funnet ut at dette funker ikke lenger. Uh, Kom har jo vært en slags sånn uh, vår nemesis, vil jeg si. Uh, vi har ha, jo...
2: Størstidspersonskilde. Ja,
1: absolutt. Uh, både men det er en grunn at vi har klart å lage 202 episoder frem til nå, og det er jo nettopp på grunn av dem.
2: Ja, KOM, for de nye lyttere, KOM heter jo i sin tid NIR, og da for seks år siden så bytta de navn fra NIR til KOM, altså derfor norske informasjonsrådgivere til KOM. Så de gikk fra et veldig beskrivende navn til et navn som ikke ga noen mening.
0: Og det, det ga en åpning for oss eh, ja. til rett og slett å det navnet. Det var jo på et
2: tidpunkt, hvor eh, det var masse bråk rundt kom hvem som skulle være med og ikke være med, hans gelmøyden skulle være en del av det, first, han skulle en del av det. Det var jo mm. masse stoff eh, til oss og til kampanjen. Nå, nå vet vi ikke hva vi skal gjøre. Perbyrådet krangler alt for lite om dagen, tror jeg.
0: Ja, det, ja. Det, det... For hvordan var det der med, med gelmøyden-krisen? Var de ekskludert fra det gode selskapet? i ekom eller jeg, jeg, jeg tror det var sånt de var inte eniga i den strategin de håll
2: på och lage som jo aldrig blev lagd färdig. De håll på med strategi i 4 år ja. speciellt där med Morten Voldsal. men den strategin blev aldrig lanserad men Glenn med hans kollegor var grundläggande oeniga i den utansett. Ja. De var
1: de i strategi som fenomen? Alltså
2: ja, så var det ett land med öppna kundelister og ikke öppna kundelister. Ja. ja.
0: Å vende som stort forvalg, det, det er vanskelig ja, ja. å si. Så altså, Gelmedden kise på, på et tidspunkt, for, altså, bare seks år tilbake, så, så var det en oppfatning av dem som et slags lukket byrå sammenlignet med andre byråer. Det inntrykket er der ikke lenger, tror jeg.
2: Nei, og det har, det har vi jo tatt for oss en gang før, altså, jeg, men eh, Hans Gelmedden, han brukte jo egentlig etableringen av First House som en måte, og det mystifiserer Gelmøyden Kise på. Mm. Han sier sånn, vi er ikke så ille som First House, se på First House, hvor ille de er, og alle var sånn, ja, First House er ganske ille. <laughs> uh, og så glemte folkene til Gelmøyden Kise, og så var det sikkert bare ja. sigarettmerker og våpenforhandlere på kundelista, ja. men sånn, alle tenker bare på First House, uh, og det jeg synes jeg har lykket seg med. De jobber
1: jo med Saudi-Arabia Nordkorea, Gelmøyden Kise. Ja. Altså, vi vet jo ikke det, for det var ikke åpnet kundeliste, men jeg antar at de gjorde det. Altså, jeg kan
2: bekrefte, <laughs> bekrefte det riktig å si at uh, Gelmøyden som jobbet med å mer enn Nordkorea. Jeg sier jo ja. det. Ja, ja. ja, ikke sant. <laughs> det var sikre kilder.
0: Det var rett og slett uh, vellykka, whataboutism, for å ta i bruk et moderne og hippt ord, det Gelmynden Kise gjorde i, i, mot First House i sitt tid. Ja, det var også ja, Gelmynden som
2: oppfant mm. whataboutism. Mm. Ja. Men det er også litt interessant, altså, fordi kampanjen meldte også den, denne uka, at Gelmynden Kise for første gang siden byråets etablering 17 år siden, Har gått i gikk underskudd. i underskudd i fjor ja. eh, og det, det krasjer jo da eller det sammenfaller med nedleggelsen av KOM ja, det det. så på en det... måte kanskje KOM er verdiskapningen egentlig eh, for alle byråene at de, de trenger KOM, KOM er den usynlige hånden som gir penger
0: <laughs> Vi skal komme oss inn i uh, hovedsendingen KOM er lagt ned, vi er norske informasjonsrådgivere Tidligere i år meldte de amerikanske nettsidene BuzzFeed og Huffington Post kutt av flere tusen stillinger, og nu er det mediehuset Vice som står for tur. I forrige uke la de ned sine kontorer i København og Oslo. Flere eksperter og danske media-watcher med med en programmatisk annonsesalg, nå må jeg forklare det begrepet senere, og fremveksten av såkalt influensere er årsaken til det kanadiske mediehusets fart.
2: Ja, eh det synes att detta är väldigt på många sätt för det Wise är den sista i rekken av liksom eh såna klickbaserade medieaktörer som meddelar at det går ikke så bra en dagen. Det har ju varit saker med BuzzFeed, för fik en post som bägar mot att kytte stort i staden og nu alltså Wise där som misslyckas med sin Skandinavias satsning. Liksom, det har lite forskjellige disse tre nyhetene, men de har det samme kallet plattformen de bygger på. grund til at det ikke funker er fordi annonseøkonomien på nett har endret seg veldig de siste årene. Den har blitt veldig mer transparent. Altså, programmatiske mediekjøp betyr egentlig bare det at eh, man som kjøper driter litt i hvor man kjøper annonsen. Man sier heller, jeg er villig til å betale denne prisen for å nå denne typen folk. Mm. Og den nettsiden som tilbyr det, eh, den vinner som regel. Og hva i siden måtte da lage seg på strategi hvor de skal tilby et premium annonseprodukt, fordi de er kule og fete og hippe og sånn, da. Eh, sånn at annonsørene skal tenke, yes, jeg vil være en del av Vice sitt miljø, for de gir meg høyere da, return på de annonsepengene, og det er veldig vanskelig for dem å bevise at de klarer, da. Mm. Altså, I tillegg så har jeg av disse bloggerne, som vi har blitt enige i det heter, mm -hmm. vi bruker ikke det andre ordet. Det har selvfølgelig at når alle da blir bloggere, så er det egentlig ingen som er så interessert i å betale litt sånn ukjent amerikansk rampemedie lage branded stories om deres content virksomhet.
1: I tillegg så har jo det Vice sin, sin norske, hva skal jeg si, det mediet som har blitt inspirert mest av Vice i Norge, som er natt og dag. de har jo hoppet på den der kommersielle bussen da, og, og klart å og gjøre, og, og blitt det der mediet for ungdommen, kan du si, her i Norge, og, og når Vice er Vice bevares, liksom. det er jo et medium som har hatt veldig stor kredd i visse miljøer, men det er, for, det er jo relativt ukjent for de aller fleste. Så når de kom hit til Norge da med å ønske å etablere sig og gjøre kommersielle samarbeid, så, så var det jo litt sånn at, ok, skal... Jeg vil tro i hvert fall at norske merkevarer tenkte at hvis vi skal gjøre samarbeid med de, så må, må vi være med å bygge deres merkevarer i tillegg til vår egen. Ja. Fordi at Weiss er ikke kjent nok. Uh, og, og jeg tenker jo 2017 var da Weiss etablerte sig i Norge og prøvde å satse. Det var også den samme tiden hvor Huffington Post og Breitbart snakket om å etablere norske utgaver. Så det var vel en sånn optimisme rundt den klikkbaserade journalistiken eller reklamefinansierade journalistiken som vi ser nå er veldig på tilbakegang da med alle avisene som innfører pluss plussabonnementer og og, og 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 som vi ser BuzzFeed Uh, for eksempel, som går veldig tilbake på grunn av deres forretningsmodell ikke er like gangbar lenger. Da.
2: Men jeg synes egentlig det er det som er historien her. Jeg synes egentlig historien her liksom at selv de aller, aller største uh, annonsebaserte nyhetsnedsstedene klarer ikke å få det til å funke. Sånn har 200 millioner plus sidevisninger hver måned. De klarer ikke å lage en stabil økonomi på det. Uh, og jeg mener jo da at det sånn er den eneste veien fremover. Veien å lyse er at folk må betale for nyheter på nett. Og det gjør mig så inni... Altså, det er sjelden jeg får så mye I told you so inni meg, som når dette her skjer da, fordi her har diverse medieeksperter snakket om at, ja, men med... de tradisjonelle mediehusene forstår ikke at de må endre forretningsmodellen sin. Mm. Nei! Altså Aftenposten har hatt samme forretningsmodell siden de startet. Folk skal betale for tilgang til nyheter, og det fortsätter vi med og det lyckes vi fan med. Eh <laughs> ja. så vi ser hörr en medieexpert som säger medierna er trege, de måste ändra finans annonsmarknadsintensivt, de måste ändra affärsmodellen sen så säger jag dra till helvete, det verkar jag höra på.
1: De medier, norska medier som har slett för exempel se, se og och hör altså den typen för det de har uh, försökt att en ting er at de har forsøkt å tjene penger på annonser, en annen ting er at de har eh, forsøkt å tjene penger på, på stoff som er tilgjengelig i veldig mange andre steder. Uh, og sånn at, uh, og journalistikk er kjempedyrt. Uh, så, sånn at, uh, og, eller god journalistikk da. Uh, det, men det er litt sånn the winner takes the uh, role logikk kanskje at det at liksom de største kan lykkes med det, ja. mens uh, havner du litt sånn i, i, i mitten her, og har en litt sånn nisjet profil, uklar profil så blir du spist
2: men jeg, jeg, jeg tror jeg bare er litt sånn provosert over at det har lenge vært et sånt der gangbart argument fra folk som holder mye foredrag på sånne konferanser. Nevn navn nå.
0: Jeg, jeg tenker ikke på
2: noen, noen spesifikke, nei, nei. men sier, det er mange som har lenge sagt at mediene har en utdatert forretningsmodell. De må endre sig de må følge med i verden. Og så altså, har jeg egentlig aldri lansert noen løsning på hva det er for noe, og heller aldrig helt sånn mener jeg da, forståelse for hva en forretningsmodell er, og vad det egentlig betyr, det de sier. Fordi det er jo klart at forretningsmodellen er selve innhold basert på tilgang til inn innholdet. Men, ja, ja, ja. Eh, og, og den, den modellen ikke, blir ikke utdatert eh, selv om eh, det kommer internett. Og, måtte, og man var henvist til at BuzzFeed, som er en som lykkes, eh, som jeg mener da, grunnleggende er feil, fordi Bøsfi i hvert fall en utdatert forretningsmodell, som jeg bare håper at folk vil betale penger for få bilden sin på nettsida deres. Det er det ikke litt
1: sånn at klokka, klokka slår, eller klokka riktig en gang i døgnet, kan jeg bare si? En, en, en stillestående stille. klokke. Stillestående en stillestående klokke. En klokke som fungerer er, så er riktig så er, hele tiden. Så sånn, kanskje det er det Aftenposten har opplevd, at ja, nå er klokka etter igjen, etter ja, men, å ha vært veldig mye annet. Ja, Kjempelege.
2: Ja, men det er jo en måte som å si at det, det er utdatert å ta betalt for varene man lager. Ja. Det, det føler jeg det stemmer ikke.
0: Norske informasjonsrådgivere Komiker Orion Buro har varit i hårt väder den siste tiden efter att han i en podcast han lagt sa ursäkt för sin egen uppfart mot en rad kvinna. Han beklagade att ha varit utro mot kona och eller för att ha varit ett ufint och räva menneske. Men Buro ikke inte I Istället är enkelte rasne på ham. Väg är kommentatorer Anders jäver men den offentliga framsatte ursäkningen som koncept nu är ett utslitt och därför langt mindre användlig PR-grepp än den var tidigare.
2: Ja, dette er jo veldig interessant, både for mig som kommunikasjonsrådgiver, og mig som opererende komiker, ikke minst meg som menneske, ja. som gjør feil. Mm. Uh, altså, jeg synes jo dette er veldig sånn, for dette er jo litt sånn i, i tråd med uh, flatindeksen, og hele denne bak flatindeksen, og det er det at uh, virksomheter og, og mennesker som gjør ting feil, de slipper veldig lett unna mediekjøret hvis de bare legger seg flat og sier unnskyld, jeg beklager, da går med mediene videre, for det er alltid noen nye som, som driter seg ut, eh, som du og Helle kan lage en sak på. Eh, mens i da Ørjøm Byre-tilfellet, så skjedde egentlig det motsatte, hvor da han, eh, nesten litt sånn u, uoppfordret, eh, kommer ut og beklager en en type oppførsel, eh, og da folk i stedet for å si sånn, ok, greit, vi går videre, altså det er del av folk som bare stopper og sier hei, hei hvorfor ska vi tilgi dig for det du har gjort eh, og det henger jo både litt sammen med at eh, det han liksom ifølge seg selv beklaget for, var ikke eh, nok da, ifølge en del av personer som mener at han har gjort veldig mye verre ting eh, som som, um, som ja, man kan si att han har gjort. Eh, eller som mig bekjent, at han har gjort. Eh, og når man da liksom prøver å bruke en unnskyldning, eller komme en unnskyldning samtidig som man lanserer en, en podcast, eh, så virker det nesten som om unnskyldningen er et PR-grep for å få oppmerksomhet til podcasten. For det er, det, er, det, er, det er tilsvarende å snakke ut om den tunge tida i VG. Mm. Bare att man gjør det en egen podcast, og så får oppmerksomhet for det i Dagblad og, og VG. Da. Men det
1: har blitt veldig populært i det siste å liksom, snakke om å ta kontroll på narrativ og eie sin egen historie, og det er vel det han prøvde å gjøre her da, for han visste vel at det ulma litt her, eh, både her og der, med folk som var kanskje hadde lyst til å outen og fortelle om alt det, all den jævelskapen han angivelig skal ha, ha gjort da eh, og at han da for, forsøkte å komme dem i forkjøpet eh,
0: men det ble en provokasjon i seg selv. Og, og det ender med så blir hele unnskyldningen avvist og for å penste inn på og det ordet ser vi rett og slett en tretthet her, som, som Anders Evere er inne på, en tretthet rundt hele konseptet sorgboring. Ja, jeg, jeg
2: tror i hvert fall at uh, det blir stadig mer gjennomskubart det å bruke unnskyldning som et grep. Altså, jeg, jeg, jeg føler det er flere liksom, som har kommentert det her med, med det, det, jeg føler det er en forlengelse av det der når Hanne Sørborg står frem andre hvert år for å snakke mm. om den tunge tida og
0: slipper plate. Håre en burde du da på turnéelag? Ja,
2: faktisk. <laughs> ja. Det kan hete sørgbør det er tungt å leve. Mm. <laughs> uh, men men jeg, jeg føler bare sånn det blir det en så tydelig del av av liksom, samfunnet og zeitgeisten vi er en del av hvor man så, har begynt å legge merke det. Mm. Og om en gang man begynner å legge merke til sånne skjulte koblinger, så blir man veldig immun mot det. Ja. Eh, og da blir det nesten litt sånn platt, i stedet for at det faktisk har den effekten eh, som det man tenker at det burde ha. Da.
1: Jeg så en dokumentar her om om Roger Stone, som var, eh, som nå ble arrestert av FBI for å konspirere med russerne eller noe sånt. Han er i hvert en av de som jobbet med Trump tidlig, og har ja, vært beskyldt for å plante, eller plante mye skittende historier om politiske motstandere til republikanske kandidater opp igjennom. Det. Og han sa at han, han hadde en en, en elevregel og den var «deny, deny, deny». <laughs> og, og det synes jeg er litt interessant, fordi han, han har innsett at han er full av fanskap, som han sa at «jeg vil alltid eh, benekte eh, for alle rykter som går om meg». Og det tenker jeg kan være eh, som, eh, en slags Det burde kanskje Ørjan Bure også visst, at enten så må han si jeg nekter, jeg nekter, jeg nekter for alle beskyldninger som kommer å gjøre det resten av livet. Eller så får han gå ut og si fy faen, jeg har vært en helvetes grusomt stygt menneske og jeg har gjort alt det faenskapen som folk beskylder mig for.
2: Det det som er veldig interessant uh, i dette case her spesifikt og da og egentlig sier noe om uh, helheten er at uh, disse beskyldningene sånn, i, i komikmiljøet har jo i en måte, Eh, om ikke nødvendigvis liksom, alt det som har kommet frem i diverse kilder de siste uken har vært kjent Så i hvert fall har vært kjent at han har vært en sketchy fyr eh, Og i 2017 så var det jo en natt dag artikel om en dag Den gang ikke navnitt komiker mm. eh, Som blev beskyldt for eh, overgrep og trøkasseri ja. eh, Den artikkelen ble jo aldri plukket opp av noen eh, Den ble aldrig sitert, den ble aldri demontert ble aldri sånn Det skjedde ikke noe mer enn den ene natt dag artikkelen Eh, bortsett fra att Marna Haugen, da kona til, til Ørjan Byre, komikerfri, la ut et langt innlegg på sin blogg, hvor hun skrev eh, at disse beskyldningene mot Ørjan ikke stemmer. Mm -hmm. eh, det bloggenleggen var ganske, ganske kjapt uh, slettet, da hun skjønte at det var hun som da gikk ut og bekreftet at var Ørjan Byre.
0: For ja. <laughs> <laughs> han var ikke navngitt i den opprennelige artikkenen.
2: Han var ikke navngitt. Men eh, og så har det ikke skjedd noen ting da. Nei. Frem til han nå da, for tre uker siden, går ut og sier «Jeg beklager». Uh, da, det er jo et slags sånn pek blant annet på den artikkelen og sier alt det som har skjedd. Men det som da skjedde i stedet for å den ballen død var at det åpnet opp, så alle de som har sittet i dag og ikke sagt nå. Mm. bare var sånn «Dette er en tilatelse til å snakke om det». Så han faktisk skapte en aktualitet rundt sin egen person som gjorde at alle som har sittet og ikke sagt nå, lyst til å si noe. Og det tror jeg er en utilsikt av konsekvens mm. av det å prøve å legge noe døtt alt for lenge etterpå.
1: Ja, så det han gjorde var egentlig rulle gang en snøball ja. selv.
2: Ja, han stod, to, stod på toppen av bakken, trodde mm. han stod på bunnen Stod på toppen av korketrekkeren og <laughs>
1: rullet ned, helt ned til fjorden Norske Informasjonsrådgivere
0: Axel Lundsvindahl har lagt skien på hylla, og mange vil nok savne ham, kanske dels fordi han er en ganske frittalende fyr, som sier det han mener, blant annet om skiforbundets president Gian Franco Kaspers uttalelse om at han helst ser at OL blir lagt til diktaturer, for myndighetene der kan bare dur på uten å spørre folket. Uh, Kaspers... Uh uttalade till Schweizisk avis att fra ett rent marknadsmässigt perspektiv så vill han kunna ha oärlig diktaturer för då slipper han och håll på krangla med miljöaktivister. Eh uh, och Svindal har krasse meningar om det utspelat.
1: Han kom med en uttalelse i förbindelse med denne saken här som var en sån där väldigt elegant och superkrass ingen kommentar kommentar uh, på ett mode för han säger att uh, Sometimes people say something that is so stupid that you don't have to comment on it because everyone with a pulse on this planet understand that is complete gibberish. Ehm um, och med det så säger de ju på mått att detta gider jag att kommentera.
0: Alltså det är så dumt och det är så dumt att det är värt en kommentar.
1: Det er at alle med, med puls altså som lever på denne planeten vet at Kaspers er en idiot.
2: Han <laughs> er voldsomt. Men jeg synes det, det er kult liksom, med utøvere, eller folk da, men spesielt idrettsutøvere som ofte er veldig kjedelige folk, ofte ikke sier så mye, når de faktisk tar ja, de tør og, og sier ja. noe fordi de eh, har en mening om... Mm om om Atlanta eh och sån som på en måte i ökande grad kanske har fått liksom celltid så sånn, i i har blivit mer och mer trygg i den rollen som er, sånn, kul mm. eh, at er, en kul idrottsutövar eh att han alltså är på något ansvar bevisat faktiskt säger ifrån när någonting liksom, är idiotiskt det är väl det är väldigt fint då.
0: Norske informationsråd Ukas kudos. Kudosen denne uka går til VG, som har brukt store resurser på å avsløre en fyr som driver å svindle inntil et annet kvinner på Tinder. Arbeidet til avisa har resultert i historien om Cecilie Fjellhøy fra Lillehammer som falt for en tilsynelatende steinrik mann. Men det skulle visa at pengene han øst over kom fra andre kvinner han hade lurt. De følelsene hun hade for mann skulle visa ikke å være gjensidig, og plutselig så satt hun der alene med en enorm gjeld etter store pengeoverføringer til svindleren. Jeg tror det var en heartbreak som var det verste helt på starten. Og når akkurat når jeg fikk vite at kjæresten er ikke kjæresten, det er nesten som om at pengene kom i andre rekker, fordi det var, det var bare som et sjokk. Hele det du trodde han var, var bare en løgn. Jeg tror det var det som jeg bare jeg ble så satt ut av først. Hvor mye penger det blitt til slutt? Jeg tror det er 2,1 mil.
1: Denne syndeleren Simon Leviev, som utgav sig for å være sønn av en diamanthandler, og selv drev med diamanter, han sjekket opp Cecilie på Tinder, og han, det som er fascinerende med denne saken, det er at det er så mye materiale her. Det er så mye video og, og eller, eller WhatsApp-meldinger, Uh, som historien krydres med.
0: Den er solid dokumentert, den historien.
1: Solid dokumentert, og han er solid alta, kan du si, ja. uh, som skurk. Uh, det er jo... Jeg synes, jeg synes det er kult å se, fordi at, uh, ofte, ofte så er vi som liksom, imponert over graversjonalistikk, men jeg tror det er sjelden man ser graversjonalistikk som er så lett formidlet.
2: Ja, for det jeg skulle jeg si at sånn, uh, dette er jo noe av... Liksom, her har man virkelig bare brukt fordelene som digitale publiseringsplattformer gir, da. Fordi ofte så er jo selv liksom grave saker, det ser man jo i mange forskjellige medier, egentlig bare en vanlig tekstbolk copy-pastet in i et uh, i et uh, nettvindu på en måte, mm. altså sånn, og publisert så er det bare masse tekst du må lese gjennom. og egentlig så spiller jo ikke det på styrkene til uh, det å ha en digital publicering. men her bruker vi egentlig liksom blandingen av interaktive elementer de har liksom, masse korte filmer man kan se, man kan også lese saken hvis man vil det, uh, Och så, så så du blir dratt in i det sån sakta men säkert uten att egentligen helt være klar över det. Eh og så brukar du plus i 10 på läsens sak som du eller scen sak som du annars egentligen inte ville brukt de det, men för det gör det så pass liksom sömlöst och så otroligt dyktigt så så för att det bara blir en väldigt väldigt cool
0: det ble jo en, altså vi skal virkelig kall den lycklig lykkelig avslutning for Cecilia Fjellhøy Men det hjelper for Cecilia, at Jensidie Bank bestemte seg for å stryke forbruksgjellet hennes Liten kudos til Jensidie da,
1: som viser et ansvar her Men det går selvfølgelig utover de andre kundene deres som får høyere rente på sine land
0: Men ja, likevel, neida, det er en påstand for dem Så kudos med tanke på Cecilie, ikke gjør dette med tanke på alle andre
1: Nei. Norske informasjonsrådgivere
0: på, på Færøyene sliter befolkningen med å holde sine attraksjoner ved like under press fra en stadig større strøm turister. Det er bakteppet for en ny kampanje fra Visit Færøyene. Selskapet sendte denne uka ut en uvanlig pressemelding, samtidig som de lanserte en kampanjevideo, hvor selveste statsminister Axel Johannesen annonserer at øygruppa i april blir midlertidig stengt slik at man kan få gjennomført noe dugnadsarbeid der borte. On behalf of the Faroe's government, I hereby declare the Faroe Islands closed for maintenance and open for volunteerism during the last weekend of April. During the weekend, all sites and attractions will be closed for regular tourists. However, we invite volunteers from abroad to lend us a helping hand by working side by side with locals, maintaining walking trails, fences, and viewpoints to preserve our beautiful nature. In return, the Faroe Islands will provide free food and stay for everyone who helps out. Sign up at preservefaroeislands.com Jeg
1: synes det er så fint tiltak det der. Det så uventet å sende ut en pressemelding for å si at vi stenger, mm -hmm. men hvis du har lyst til å være med på dugnad, dugnadene og rydde litt og lage litt stier og sette opp noen skilter og passe litt på gresthuster og kolder og hva det heter der oppe, det er noe, så, så er det hjertelig velkommen når du kan få overdating. Liksom, det er noe som, vi har vært inne på det før, autenticitet over deg.
2: <laughs> det er, det er veldig, gøy, veldig gøy, de der skilta som er uh, satt opp for å sånn, stå sånn Closed for maintenance, ja. og sånn midt ut, 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 ut i naturen, på uh, i ferien. Det, sånn, det er en fantastisk bilde. Ja. Uh, og det er sånn, det bor jo bare 50.000 mennesker på feriene, så jeg, sånn, uh, det er ett mulig att alle kan møtes et sted og spise vafler på slutten av dagen, og, ja, ja. og det blir sikkert en sånn dugnadstemning, da. Uh, ikke om ferie-dugnad er som norsk dugnad, men uh, jeg tror det er vafler, jeg føler, jeg føler det er vafler der også. Å, og, var det kjøtt, sikkert. Ja. Mm. Kan vi nevne en liten sak på
1: slutten om at vi skal opptre, eller hva det heter, på eh, kommunikasjonsdagen 5. mars. Ja. Så skal vi snakke på en scene. Jeg merker jeg har litt sånn der imposter syndrom heter det, sånn der bedragersyndrome sniker seg inn, for at vi skal stå der og snakke om hva som skal skje i 2019, og det føler jeg at det er, har jeg ingen grund til å tro at jeg skal klare.
2: Men, men er det noe vi er tydelige på i denne podcasten, er det er at vi ikke kan noe. Altså, ja, ja. Det føler jeg er veldig på, denne, ja. så de har likevel valgt ja. å invitere oss.
1: Denne podcasten er vel tøftet på bedragersyndrom, altså på, på, på ja, en måte sånn at vi... Ja, det er vi... egentlig motsatt. Ja. Ja, altså, er sånn jeg ja. føler
2: jo, vi sier... Ja. For eksempel når vi snakket om social media dates forrige uke, vi var veldig tydelige på at her har ingen av oss vært. Det kan gå til at alt vi sier er feil, men det, dette mener vi.
0: Vi har aldrig påstått å vite noe som helst. Det eneste Nei. vi det er at vi har veldig mange meninger om ting. Ja, basert mm. på veldig
2: lite grunnlag. Ja. Og det må være lov. <laughs> ja. Så hvis du vil ha det live, da, utklippet, og høre hvor stor jobb Marius egentlig gjør, som når du kommer 5. mars. Hvor kommer de? Ja, hvis du går inn på kommunikasjon.no eller på vår Facebook-side så finner du et event, Facebook-event hvor det står hvor når du skal møte opp.
0: Ja. Ok, nemen, da tror jeg vi har sagt alt det vi vil si for denne uka. Norske informasjonsrådgivere spilles inn i studiene til Moderne Media. Et av landets største produksjonshus for podcasts du finner dem på Moderne Media.no også finner du på facebook.com og vandrene hvileløst rundt i Oslos gater der vi ytre av våre krasse meninger om ting vi absolut ikke har peiling på. Og det akter vi gjør igjen om en uke. Vi høres neste fredag, frem til da. Ha det
1: bra!